0: Hast du schon mal über eine Auszeit nachgedacht? Hallo, schön, dass du reinhörst bei meinem Podcast Auszeit – Raus aus dem Alltag. Mein Name ist Patricia und mein heutiger Gast ist die Grete. Grete ist 34 Jahre alt und ist die Cousine einer langjährigen Freundin von mir. Daher haben wir uns im Laufe der Jahre immer wieder mal flüchtig gesehen. Grete entschied sich, vor guten zwei Jahren eine Auszeit zu nehmen, um einfach mal länger reisen zu können. Erfahre in dieser Episode, was ihr Learning war und warum nicht alles so toll war. Viel Spaß beim Zuhören. Grete, es ist ja jetzt auch schon wieder zwei Jahre her, dass du auf Reisen warst. Und du hast dir damals eine Auszeit genommen und warst insgesamt ja, so gute drei Monate unterwegs. Erzähl doch
1: mal, wie kam es denn dazu? Äh, ja, genau. Also ich war damals ähm, noch äh, ganz normal bei meinem ähm, Arbeitgeber und hatte eine, ja, ein, ein großes Projekt, das ich leiten durfte, ja, das sehr zeitintensiv war, sehr viel Kraft gekostet hat wo ich zwar auch viel lernen konnte, konnte, aber was schon auch sehr, ja, energiezehrend war und Darüber hinaus ähm, war bei mir einfach auch schon immer der Wunsch da, dass ich mal ein bisschen länger ins Ausland möchte, ähm, also jetzt nicht nur irgendwie klassische zwei Wochen für einen Urlaub, sondern wirklich mal so richtig auch im Ausland in den Alltag eintauchen kann. Und so ist dann, äh, sag ich mal, während diesem großen Projekt bei meinem letzten Arbeitgeber ähm, der Gedanke entstanden, ob ich... Ähm, ja, da ich meinen ganzen Mut zusammenpacke und ähm, den Schritt wage und eben diese größere Reise mache, habe mich dann dazu entschieden, bei meinem alten Arbeitgeber zu kündigen. Also es war ein äh, großer Arbeitgeber, wo man äh, recht gut abgesichert ist, und ich weiß noch, wie alle den Kopf geschüttelt haben, inklusive meine Eltern, denen, glaube ich, äh, ja, einige Tage sehr, sehr schlecht war und schlaflose Nacht Nächte hatten. Aber habe dann äh, tatsächlich gekündigt, ohne was Neues zu haben, ganz bewusst, um eben mir erstmal diese Auszeit zu gönnen und diese Reise zu machen. Und äh, wenn ich dann wieder zurückkomme, eben hier ähm, zu schauen, wie es dann beruflich für mich weitergeht. Wow, ganz schön mutig. <lacht> Finde ich echt
0: toll. Ja, es traut sich ja nicht jeder, ne, sowas <lacht> zu machen. Einfach so zu kündigen, ohne zu wissen, wie es nachher weitergeht. Vor allem, wenn man dann eigentlich so einen guten Job hatte. Aber es ist echt cool. Ähm, war das dann deine erste große Reise, die du alleine dann gemacht hast? Also, dass du alleine unterwegs warst? Genau. Also,
1: ich habe ähm, tatsächlich äh, davor schon ein paar kleinere Reisen alleine gemacht. Aber das waren eher mehrtägige Städtetrips, ähm, die die ich alleine gemacht habe. Ähm, ja, ganz blöd gesagt, äh, ich bin oder war Single und ähm, habe dann einfach irgendwann gesagt, naja, irgendwie die Freundinnen wollten alle mit ihrem Partner gehen oder hatten andere Pläne. Ähm, ja gut, ähm, ich möchte aber trotzdem irgendwie was von der Welt sehen und habe das dann einfach alleine gemacht und ähm, habe mich da dann so ein bisschen und das hat auch immer sehr gut funktioniert. Also ich bin bei den Städtetrips dann immer auch extra in Hostels gegangen, habe auch extra immer in größeren Dorms geschlafen und habe da wirklich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, dass ich größtenteils sehr nette und aufgeschlossene Menschen wirklich auch von der ganzen Welt kennengelernt habe, da irgendwie auch ähm, coole Gespräche hatte. Und eine tolle Mischung zwischen trotzdem am Tag über auch eigenständig unterwegs sein, machen können, was ich wollte und abends aber auch ein bisschen Anschluss finden. Und ja, äh, muss sagen, dass ich dass das, glaube ich, schon sehr hilfreich war, dass ich die Erfahrung schon gemacht hatte. Ja, also das würde ich schon auf jeden Fall empfehlen, dass man das vielleicht mal über ein paar Tage oder für eine Woche erstmal testet, ob das so sein Ding ist, weil dieses wirklich komplett alleine zu reisen schon, würde ich sagen, was sehr Außergewöhnliches ist, was sicherlich nicht für jeden passt. Mhm,
0: ja, da gebe ich dir recht. Und ich kenne auch einige Leute, die sich das auch überhaupt nicht zutrauen, also die von vornherein sagen, nee, das mache ich nicht, also wenn, dann nur mit jemandem zusammen. Mhm, mhm. Und da finde ich dann dein Vorschlag eigentlich recht gut, das wenigstens hier mal so in, mit einem kleinen Städtetrip hier in Europa so zu verbinden, einfach um das mal wirklich für sich zu testen. Ja. Finde ich ich glaube ich glaub
1: auch und ich glaube wirklich, dass, ähm, dass äh, es, es sicherlich viele Menschen gibt, die sich das von vornherein nicht zutrauen und vielleicht dann ganz überrascht sind, wenn sie über ihren Schatten springen, dass es doch eben äh, geht und dass man da über sich hinauswachsen kann. Also ich weiß noch, vor meinem ersten Städtetrip, ähm, da war ich äh, eine Woche mit meinen Eltern an der Ostsee im Urlaub. Und ähm, bin dann von der Ostsee ähm, noch mit der Fähre nach Dänemark gefahren. Ähm, und das war eben so mein erster alleiniger Städtetrip und war dann noch für drei oder vier Tage in Kopenhagen. Und also ich konnte die, die Nacht davor nicht schlafen. Mir war... Speiübel. Ich dachte die ganze Zeit, ich müsste mich übergeben. Ich war wirklich sau <lacht> aufgeregt und ähm, ich glaube, über sowas sprechen wenig Leute. Ich war natürlich dann umso stolzer, dass ich es gemacht habe. Und ich meine, so wie du sagst, Dänemark ist ein äh, ja, global gesehen nicht wirklich gefährliches Land. Es ist innerhalb von Europa. Ähm, Im Grunde war das jetzt kein großes Ding. Aber ich glaube, so dieser erste Schritt ähm, ist einfach... Ja, nicht leicht und man kann es ja wirklich mal an so kleineren Dingen testen und sich dann so ein bisschen vorwagen. Genau, und als du dich dann für die
0: große Reise entschieden hast, ähm, also du warst ja eine Woche in Sydney, eine Woche in Melbourne und den Rest der Zeit hast du dann in Neuseeland verbracht. Genau. Hattest du dann alles schon im Voraus so geplant oder kam das auch irgendwie währenddessen Während der Reise.
1: Teils, teils. Also ähm, ich hatte die Flüge natürlich alle schon fest gebucht. Also sprich meinen Hinflug, dann den Flug von. Sydney nach Melbourne, den Flug von Melbourne nach Neuseeland und auch von Neuseeland dann wieder zurück. Ich muss auch sagen, die Flüge habe ich über eine große Reiseagentur gebucht, wo ich im Nachhinein auch super froh und glücklich bin, weil die mir da echt super toll als Partner zur Seite standen. Aber darüber hinaus muss ich jetzt im Nachhinein sagen, habe ich da sehr sehr wenig geplant. Also ich meine, gut die Woche in Sydney und die Woche in Melbourne waren für mich dann so ein bisschen wie so gewohnte Städtetrips, die ich, wie gerade schon gesagt, ja schon ein paar Mal gemacht hatte. Aber dann vor allem ähm, wäre Neuseeland, was ja wirklich den, den Großteil meiner Reise ausgemacht hat, hatte ich äh, mir natürlich schon eine große Landkarte besorgt und auch schon recherchiert, äh, was so die Highlights sind und hatte das aufgelistet und hatte auch schon von Personen, wo ich wusste, dass sie dort waren, irgendwie zwei, drei Tipps aufgeschrieben aber ähm, wirklich, wo die Sachen jetzt liegen, mit welchen Abständen, was es an den Plätzen drumherum für Sehenswürdigkeiten gibt, wie die Übernachtungsmöglichkeiten sind, muss ich sagen, habe ich dann auch erst ähm, vor Ort recherchiert. Und das wäre auch tatsächlich so ein Learning, dass ich beim nächsten Mal ähm, sicherlich anders machen würde. Also bei mir persönlich war es so, dass die Reise dann irgendwie doch schneller kam, als ich dachte, ich habe äh, da, glaube ich, so ein bisschen Muffensausen gehabt und es hat dann noch ein paar Wochen gedauert, bis ich die Reise angetreten habe und dann auf einmal war es so, okay, jetzt in einer Woche geht's los. Ähm, dann habe ich den Flug fix gemacht und dann war natürlich die Aufregung groß mit Packen und allem und habe dann die ganze Zeit gedacht, ja gut, ich habe ja während der Reise total viel Zeit. Aber im Nachhinein hat das schon sehr großen Druck auf mich ausgeübt während der Reise. Vor allem, ja, weil ähm, man während der Reise natürlich auch nicht so die Gegebenheiten hat, wie jetzt äh, zu Hause. Also ich war oft an Orten, wo das Internet nicht richtig funktioniert hat ähm, wo ich dann einfach richtig Probleme hatte, meine Unterkünfte zu recherchieren für die nächsten Tage oder einfach auch, was man in dem Gebiet machen kann. Ganz blöd gesagt, also vielleicht äh, kommt da so der Schußer raus, aber ähm, ich habe mir überlegt, ich hätte da irgendwie wie so eine Tabelle schon entwickeln müssen, dass man sich wirklich aufschreiben kann, an welchem Tag bin ich wo, wo übernachte ich, was will ich an dem Tag machen. Also ich glaube, ähm, man kann so eine Reise sicherlich nicht bis ins letzte Detail planen oder da wäre ich persönlich jetzt wirklich auch nicht der Freund da. Von, weil ich denke, dass auch von so einer Reise ganz viel von Überraschungen lebt. Aber ich glaube, gerade so fixe Punkte ähm, schadet sicherlich nicht, wenn man da noch ein bisschen besser in eine Vorrecherche geht oder in eine Vorplanung. Und ähm, das eine oder andere kann dann ja auch spontan vor Ort nochmal geändert werden. Aber dass man so ein bisschen einen konkreteren Rahmen hat, ähm, schadet sicherlich nicht. Gut, das ist natürlich auch
0: irgendwie Geschmackssache. Jedoch muss, denke ich auch, also ich meine... Du hattest ja jetzt nur eine bestimmte Zeit zur Verfügung, die jetzt auch nicht allzu groß war. Und da verstehe ich das dann schon. Also weil ich habe damals, als ich in Neuseeland auf der Südinsel war, hatte ich auch, ich hatte Besuch von einer Freundin aus Deutschland und wir hatten drei Wochen dort zusammen. Und ich habe die ganzen drei Wochen vorgeplant, mhm. an welchem Tag wir wo sind, weil ich alle Unterkünfte ähm, vorab gebucht habe. Mhm. Weil ich halt damals ähm, im YHA gearbeitet mhm. habe. Und dementsprechend Mitarbeiterrabatt bekommen ja. habe. Und das musste ich halt alles vorab schon buchen, sozusagen. Und das war das erste Mal für mich, dass ich so eine Reise wirklich, dass ich wusste, an welchem Tag ich wo sein werde. Und irgendwo war es schon cool, weil, wie gesagt, wir hatten ja nur diese drei oder sagen wir mal zweieinhalb Wochen. und dann wussten wir ja den genauen Ablauf, aber dann wiederum war es halt echt so, wo es uns halt irgendwo so gefallen hat, wo wir gedacht hätten, oh, jetzt hätten wir schon noch gern ein, zwei Tage länger hier verbracht. Aber es ging halt nicht, weil alles ja schon im Voraus gebucht war. Und ja, also man ist dann halt nicht mehr ganz so spontan oder flexibel, sagen wir mal so. Das hat alles so
1: seine Vor- und Nachteile. Total. Sagen. Also das ist ähm, genau der richtige Punkt, den du da ansprichst. So, die Flexibilität geht natürlich verloren. Und ähm, natürlich gibt es irgendwie Plätze äh, während so einer langen Reise, wo man sich vielleicht auch ein bisschen verschätzt hat und ankommt und denkt, ach du meine Güte, was ist das jetzt für eine Steppe, vor der ich da stehe? Und auf der anderen Seite dann auch wieder Plätze, wo man sagt, ach mein Gott, also hier fühle ich mich aber wohl und hier hätte ich auch echt noch ein, zwei Tage länger bleiben können. Aber auf der anderen Seite halt auch wieder das, was du angesprochen hast, dass es ähm, halt gerade so ein bisschen die beliebteren Plätze, ähm, wirklich ich zum Teil wirklich Probleme hatte, da Hostels äh, zu finden. Und da man einfach in mit einer gewissen Vorlaufzeit buchen musste sonst oder reservieren musste, sonst hätte man da keine Chance gehabt. Und von dem her, ja. Also ich habe zum Beispiel auch auf meiner Reise dann eine ähm, doppelte Schleife gehabt, wo ich einfach an den Ort dann nochmal zurückgekommen bin. Sowas kann man ja auch immer wieder machen. Und also ich würde sicherlich auch bei mehreren Wochen oder Monaten nicht alles auf den letzten Tag planen. Aber ich sag mal immer so, vielleicht so für die nächsten sieben Tage oder vielleicht maximal für die nächsten zehn Tage, wenn man da schon mal so ein bisschen konkreter weiß, ich glaube, das erleichtert einem viel. Und wenn man einfach so einen ganz groben Fahrplan hat, in welche Richtungen man noch grob will, der Rest entwickelt sich, glaube ich, dann auch so Stück für Stück. Aber dass ich zum Beispiel halt, also gerade auch die Plätze, wo ich schon genau wusste, wo ich hin will, hätte ich ja zum Beispiel auch im Vorfeld schon nach Hostels recherchieren können, die gute Bewertungen haben. Also von dem her kann man sich das ja auch echt auch aufteilen und einfach Dinge, die man von zu Hause aus machen kann, schon von zu Hause aus machen und die wirkliche Buchung dann auch erst vor Ort. Also von dem her, ich glaube, das, das kann man bei einer guten Vorbereitung dann schon ganz gut aufteilen. Ja, da hast du recht. Wie warst du eigentlich unterwegs in
0: Neuseeland? Also mit einem Bus oder hattest du ein
1: Auto gemietet? Genau, also ich habe, bin nicht auf diesen klassischen äh, Reisebus äh, gegangen und äh, bin da auch sehr, sehr froh drum. Ähm, ich glaube, das wäre für mich persönlich gar nichts gewesen. Hatte auch keinen Camper. Das wäre mir, also ja, einfach für mich alleine kam das nicht in Frage. Und von dem her ähm, bin ich auf den klassischen Mietwagen gegangen, den ich mir äh, gemietet habe. Und was für mich ideal war. Also ich konnte da mein Gepäck in den Kofferraum schmeißen und wirklich von Hostel zu Hostel oder von Ort zu Ort fahren ich musste dann auch nicht immer meinen kompletten Wanderrucksack mit ins Hostel nehmen sondern hatte mir dann so richtig Backpacker Style so eine <lacht> so ähm, sagt man so eine Tragetasche von dem Supermarkt gekauft ähm, so eine große wo ich dann immer das Wichtigste rein habe und dann nur mit so einer kleinen Tasche ins Hostel bin hatte dann auch gewisse Lebensmittelvorräte schon im Auto, weil ich in Neuseeland gemerkt habe, naja, also es gibt tatsächlich so verlassene Gegenden, wo es auch mal nicht schadet, wenn man vielleicht ein, zwei Packungen Pasta und Pesto im Kofferraum hat. Und ähm, also das hat sich für mich wirklich ähm, sehr bewahrheitet, vor allem auch, also wirklich vor allem dadurch, dass ich dann sehr flexibel war in meinen Aktivitäten. Also für mich war es ganz wichtig, halt viel von der Natur zu sehen in Neuseeland und auch ja einige Wanderungen zu machen oder da vielleicht so ein bisschen Ortschaften auszukunden, die, ähm, die auch ein bisschen versteckt waren und da wäre ich nie niemals äh, sonst hingekommen. Also, das habe ich eben von anderen Backpackern mitgekriegt, die da echt Probleme hatten oder die dann trampen mussten oder irgendwelche auf irgendwelche Fahrgemeinschaften angewiesen waren. Und da war ich dann doch sehr froh drum und äh, da habe ich echt ganz, ganz viel gesehen dadurch. Ja, also
0: mit dem Mietwagen ist man halt einfach auch wieder flexibel. Mhm, das stimmt. Also ich finde für mich persönlich auch eine super Möglichkeit, ja, das Land zu entdecken zu bereisen. Habe ich in, in Neuseeland auch auf der Südinsel mit einem Mietwagen gemacht. War ich echt auch super glücklich darüber. Ja. Okay. Genau. Cool. Ähm, genau, du warst da auch dann viel alleine wandern. Genau. Hast du gesagt, ne? Wie waren das so? Ähm, hattest du da nicht auch ein bisschen Angst oder so alleine, wenn irgendwas passiert oder so? Oder kamen dir
1: diese Gedanken gar nicht in den Kopf? Doch, also da da muss ich ganz ehrlich sein. Also ich habe äh, schon versucht, bei den Wanderungen immer sehr gut zu recherchieren, weil ich glaube, da muss man einfach wirklich ganz ähm, ernsthaft rangehen an die Geschichte und habe immer versucht, eben herauszufinden, äh, wie lang die Strecke ist, wie viel Zeit dafür eingeplant wurde, was für ein Schwierigkeitsgrad angegeben wurde. Ähm, da muss ich auch echt sagen, dass ich in Neuseeland, ich komme jetzt gerade nicht mehr auf den Namen der Seite, aber da es ja die Institution, die die ganzen Wanderwege betreut. Und also die Angaben, die da immer gegeben waren, die haben auf mich immer super gepasst. Also gerade mit den Zeitbeschränkungen oder Zeitangaben bin ich immer super zurechtgekommen. Und ja, also auch mit den Schwierigkeitsgraden bin ich da auch immer gut zurechtgekommen. Und trotzdem hat natürlich viel die Ausrüstung ausgemacht. Ich hatte Wanderschuhe dabei, äh, Wanderkleidung, immer meinen Rucksack, wo ich genug Wasser auch drin hatte und was zu essen. Ähm, und ähm, habe, je nachdem, welche Wanderung es war, auch im Hostel Bescheid gegeben, dass ich, also wo ich hingehe. Und klar, also ich glaube, es gibt eben ganz verschiedene Typen Menschen, ähm, wenn es ums Wandern geht. Ähm, bei mir persönlich fand ich es eigentlich fast sehr befreiend, dass ich alleine wandern konnte, weil ich dadurch total den Kopf frei gekriegt habe. Ich habe total meinen eigenen ähm, Wanderrhythmus entwickelt, mein, meinen eigenen Wanderschritt ähm, musste damit niemand äh, Schritt halten, sondern hatte da mein richtig schön eigenes Tempo und ähm, irgendwie ja, hatte da dann auch wirklich das Gefühl, dass ich das jetzt komplett alleine geschafft hat und da auch richtig stolz drauf sein konnte. Auf der anderen Seite waren es schon auch also für meine Verhältnisse ähm, recht anspruchsvolle Wanderungen und klar, wenn man da mal über irgendwelche Felsen drüber klettern musste oder wenn ich auch das Gefühl hatte, oh je, nee, jetzt komme ich schon an die Grenzen meiner Kräfte ähm, oder wenn es dann irgendwie recht steil neben einem runterging, hat man natürlich schon kurz gedacht, okay, man muss jetzt echt aufpassen. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, dass ich jetzt nie komplett alleine auf Wanderungen war. Also es gab Wanderungen, die ich gemacht habe, wo viele andere Wanderer unterwegs waren, also wo man sich überhaupt keine Sorgen machen musste. Es gab aber auch Wanderungen, wo man dann etwas mehr alleine war, wo aber ich sag mal ja alle 20 Minuten oder halbe Stunde dann auch mal irgendwie ein einsamer Wanderer einem entgegenkam und dadurch hatte man jetzt nie das Gefühl, dass man völlig alleine irgendwo ist, wo ein, wo wenn einem was passiert, wo man, ja, wo man nie gefunden werden würde. Ähm, und von dem her war das natürlich auch so ein bisschen ein erleichterndes Gefühl.
0: Ja, das glaube ich. Und ich fand es auch gut, dass du im Hostel immer Bescheid gegeben hast. Genau, ja, ja. Falls. Falls du irgendwann wirklich nicht mehr aufgetaucht wärst oder so, dass wenigstens jemand Bescheid wusste, wo genau. man denn suchen muss. Ja, ne? doch, doch, genau, ja. das stimmt. Gibt's es denn irgend so ein Highlight von der ganzen Reise, dass dir irgendwie so in guter Erinnerung geblieben ist
1: indem du oder dass du heute noch gerne irgendwie zurückdenkst? Oh, das ist eine ganz schwierige Frage. Also obwohl die Frage so auf der Hand liegt, ähm, tue ich mir total Halle. schwer, die zu beantworten. Ähm, ja, ich muss, ich muss äh, selber sagen, ich glaube, wenn man mich während der Reise oder direkt nach der Reise gefragt hätte, ähm, hätte ich da sicherlich auch nochmal anders geantwortet wie heute, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass man einfach, ähm, ja, wenn man mehrere Wochen oder Monate unterwegs ist, und vor allem alleine unterwegs ist, also wo man auch nicht jeden Abend sich jetzt nochmal über das Erlebte ähm, mit jemand austauschen kann, dass man manchmal diese ganzen Bilder und Eindrücke, die man da kriegt, auch gar nicht mehr alle verarbeiten kann. Ja, manchmal gar nicht mehr richtig wahrnimmt, was da eigentlich gerade vor allem passiert ähm, oder sich vielleicht auch manchmal so ein bisschen im Alltag dann mit mit Alltagsherausforderungen eher beschäftigt und das fand ich eine ganz interessante Erfahrung, dass ich eigentlich erst im Nachhinein, ähm, wo so ein bisschen Gras äh, über die Sache gewachsen ist oder einfach ein bisschen Zeit vergangen dass ich die Reise auch nochmal mit ganz anderen Augen sehe und ähm, jetzt tatsächlich auch viel mehr von Highlights vielleicht im Plural <lacht> sprechen würde. <lacht> ähm, und wirklich, also wenn ich so durch die Bilder ähm, durchgehe, auch äh, an vielen Stellen das Gefühl habe, wow, also das, das waren schon wirklich ähm, wahnsinnig tolle Landschaftsbilder, die ich da sehen durfte und ähm, wo ich war. Aber... Ja, ein spezielles Highlight fällt mir wirklich sehr, sehr schwer. Ich habe äh, mich, wie viele anderen Backpacker, zu keinem Bungee-Sprung, Helikopterflug oder Tattoo äh, überreden lassen. Ähm, nee, für mich waren es tatsächlich, glaube ich, einfach so ähm, die, die Wanderungen. Also ähm, ich war in Neuseeland auf dem ähm, Royce Peak, ich war auf dem ähm, Ben Lomond, ich war unten im Fjordland hinten, das war äh, auf der Südinsel im Südwesten. Ähm, das war natürlich auch eine ganz tolle Erfahrung. Das gehört, glaube ich, sicherlich auch zu meinen Highlights. Ich muss gerade graben, peinlicherweise nach dem... Namen. Aber also es ist also es ist ja praktisch im Südwesten der Südinsel die, die Fjordlandschaft, die vielleicht so ein bisschen auch an Norwegen erinnert. Und da führt so eine einsame Straße raus, wo man, ich glaube, über eine Stunde oder so rausfährt. Und es ist wirklich ein ganz kleiner Weg. Und schon diese Straße alleine ist ein totales Highlight, wo ich immer alle zehn Minuten gefühlt so rechts kurz hingefahren bin, weil ich wieder irgendein Foto schießen wollte. Und dann hinten ähm, fängt dann eben diese Fjordlandschaft an, wo dann wo es auch nur ein einziges, einziges Hostel gibt. Und da habe ich am nächsten Tag dann eben eine Fahrt mit einem, mit einem Schiff äh, gebucht, das eben über, äh, durch die Fjordlandschaft durchfährt. Und ich hatte ja das Pech, wobei ich im Nachhinein sagen muss, äh, dass es eigentlich das Glück war, dass es äh, an dem Tag wie aus Eimern geschüttet hat. Also ich habe selten so ein schlechtes Wetter erlebt. Es waren auch ziemlich viele seekrank auf dem Boot. <lacht> Und ähm, also ich äh, muss wirklich an der Stelle sagen, man war danach bis auf die Unterhose nass. Es war wirklich, das Schiff hat ist von rechts nach links gekippt, konnte manchmal keine Bilder machen, weil man sich festhalten musste. Ähm, aber die Bilder sind so cool geworden und es war irgendwie so eine krasse Stimmung, dass das ähm, sicherlich eins in meiner Highlights ist, das ich da erlebt habe. Ja, und ich bin ja auch so ein äh, kleiner äh, Fan von Leuchttürmen und von Sonnenuntergängen oder Sonnenaufgängen und habe immer schön recherchiert, wann, wo, wie die Sonne aufgeht. Und da habe ich natürlich auch ganz ähm, tolle Momente gehabt und ganz tolle Lichtbilder. Ja, von dem her, das, glaube ich, gehört so, zu meinen Highlights. Oh, das hört sich doch schön an. Mhm. Ja, hattest du eigentlich auch irgendwelche Herausforderungen, die so auf dich zukamen während der Reise? Ja, also auf jeden Fall. Also es war, das muss ich tatsächlich sagen, nicht alles schön. Ich glaube. Man hört ganz oft auch von anderen Erzählungen so eine sehr romantische Vorstellung und ähm, da muss ich sagen, da äh, bin ich schon sehr stark auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt worden. Also ähm, jetzt habe ich ja gerade schon vorweggegriffen, äh, dass ich im Nachhinein auch da ganz, ganz tolle Erinnerungen dran habe. Aber ich glaube, es ist auch wichtig an der Stelle zu sagen, dass halt nicht alles toll ist an so einer Reise. Und von dem her hatte ich da mit, ja, für mich persönlich mit wirklich vielen Herausforderungen zu kämpfen. Das können auch Herausforderungen sein, die man so vielleicht gar nicht unbedingt als Herausforderungen erwartet, aber also gerade wirklich so dieses wochenlang oder monatelange, äh, monatelang in, in Hostels schlafen, in, in Dorms. Ich muss sagen, ich bin war zum Zeitpunkt der Reise 32 Jahre alt. Um mich herum waren ähm, fast ausschließlich nur Abiturienten in Neuseeland. Das heißt, ich war einfach vom, von der Altersspanne her und wie ich vorhin auch gesagt habe, von meiner Lebensphase her, ein ganz anderen äh, Stadium. Und hatte äh, dann einfach nach mehreren Wochen da schon, ja, irgendwie Probleme oder eine Herausforderung in den Hostels, dann irgendwie, dass ich wirklich auch mir sehr einsam vorgekommen bin, weil man einfach natürlich nicht den Austausch hatte, den man vielleicht mit den Freunden von zu Hause gewöhnt ist oder manchmal auch ähm, so diese äh, klassischen... Kurzbekanntschaften, die man von Hostels kennt, ähm, vielleicht auch auf einer sehr oberflächlichen Art und Weise irgendwann auch keine Lust mehr drauf hat. Aber wie ähm, auch vorhin schon erwähnt, ähm, auch so Sachen wie, dass das Internet mal zwei Tage nicht funktioniert oder ähm, dass man äh, irgendwie auf der Landkarte eine Ortschaft gesehen hat, wo man dachte, da könnte man übernachten und man fährt dann in diese Ortschaft rein und stellt fest, diese Ortschaft besteht aus drei Häusern <lacht> und äh, der nächste äh, Tante Emma Supermarkt ist was weiß ich was, wie viele Kilometer entfernt und man kriegt jetzt halt abends nichts mehr zu essen. Da muss ich jetzt im Nachhinein total drüber schmunzeln, aber in der Situation muss man dann echt aufpassen, da keinen Tobsuch zu, zu kriegen, weil man wirklich äh, <lacht> also da einfach auch merkt, in was für einer Welt wir halt gewohnt sind zu ähm, wohnen und das, äh, das, ja, das bringt einen dann natürlich total seine Grenzen, wenn man irgendwie fünf, sechs Stunden Autofahrt alleine äh, mit Linksverkehr in Neuseeland hinter sich hat, äh, geschlaucht ist und irgendwie abends einfach auch mal seine Ruhe haben will oder in Ruhe noch was äh, recherchieren will, und dann geht das Internet nicht da. Ja. <lacht> das kann ja wohl nicht sein. Und ähm, genau, aber natürlich äh, trotzdem auch, ich glaube, da muss man ähm, einfach auch darauf vorbereitet sein, dass man auch äh, sehr viele einsame Stunden hat. Also dass man also gerade, glaube ich, wenn man sich für ein Land wie Neuseeland entscheidet, wo das so dünn besiedelt ist, wo man jetzt nicht so mega Entertainment vor die Nase gesetzt kriegt, sondern einfach mehr von der schönen Natur lebt, die dann einen vielleicht auch nochmal mehr zum Nachdenken anregt, muss man sich schon darüber bewusst sein, ähm, ja, dass man da natürlich dann auch sich viel mit sich selber beschäftigt oder wie alles weitergeht. hat ja auch. Schon erzählt, dass ich keinen neuen Job hatte und da natürlich dann auch viel drüber nachgedacht hatte. Ähm, das aber sicherlich in ganz vielen Situationen nicht immer alles so leicht war. Und ja, ich glaube, darüber sollte man sich einfach auch bewusst sein. Ja, ich finde es toll, dass du das so
0: ehrlich und offen zugibst, weil ich denke, es geht vielen Leuten so während einer längeren Reise, weil es kann ja nicht alles nur Sonnenschein sein, ne? Also, und ähm, aber letztendlich reden die meisten ja immer nur von den tollen Sachen. Ne? Mhm. Und man sollte jetzt auch seinen Fokus nicht auf das auf das Schlechte irgendwie lenken, sondern schon auf die guten Sachen. Aber dennoch finde ich es schön, dass du so ehrlich und offen sagst, was Sache ist. Ähm, dass, ja, wenn Leute da draußen sind, die das jetzt hören und so eine Reise erst noch vor sich haben, dass die halt auch wirklich wissen, wie es sein kann. Also dass nicht immer alles nur toll ist.
1: Ja, das stimmt. Und ich weiß nicht, man lässt sich dann halt auch wirklich oft irgendwie von, von den Geschichten von anderen leiten oder zieht dann auf Social Media, wenn irgendjemand am Reisen ist, irgendwelche. Party -Bilder, wo man irgendwo die, die Person dann mit 20 anderen Leuten am Strand bei Lagerfeuer die völlige Ex party ekstase des Lebens erlebt. Und ähm, ja, ich glaube, das kommt äh, einfach, ähm, da darf man sich halt irgendwie auch nicht täuschen lassen. Das sind dann wahrscheinlich bei den Personen auch manchmal Momentaufnahmen, vielleicht sogar die 19 Personen äh, drumherum, alles äh, Bekanntschaften des einen Abends. Und wie schon gesagt, also ich glaube, da macht einfach die Entscheidung, in welches Land man geht, äh, eine große Rolle spielt eine große Rolle, in welchem Alter man geht, in welcher Lebensphase, natürlich auch nochmal, mit welcher Intention man reist. Und ich habe mich jetzt, gerade wenn ich dann doch mal in etwas größeren Städten in Neuseeland war, mich da auch nicht ins Nachtleben reingeschnitten, sondern auch bewusst einfach mehr so ein bisschen meine Ruhe gesucht. Und genau, also das muss einfach jeder so ein bisschen für sich entscheiden und das einfach ja für sich abwägen oder einfach auch darauf vorbereitet sein. Und
0: obwohl jetzt ja nicht alles so mega toll war für dich jetzt zumindest. Hast du es jemals bereut, diese Reise gemacht zu haben?
1: Nee, also im Nachhinein äh, auf gar keinen Fall. Also ich bin im Nachhinein richtig froh, dass ich die Reise gemacht habe und auch sehr dankbar. Also sie ähm, hat viele Opfer äh, abverlangt. War natürlich nicht günstig. Ich hatte ähm, wirklich von meinem Arbeitgeber einiges an Geld auf die Seite gespart, dass dafür ging Und äh, ja, also auch äh, meine Familie hat da glaube ich, schlaflose Nächte zum Teil gehabt. Ich selber habe zum Teil schlaflose Nächte mhm. gehabt. <lacht> also genau, über die Herausforderungen hat man gerade ja schon gesprochen. Aber alles in allem im Nachhinein, muss ich sagen, bin ich äh, total froh, die Reise gemacht zu haben. Und wie vorhin schon angesprochen, bin total froh um die ganzen Bilder, die ich mitnehmen konnte, weil ich dadurch halt jetzt echt im Nachhinein nochmal sehe, wie schön das alles war und auch so ein bisschen, ja, was ein, einfach auch alles toll war. Und ich bin ähm, an der Zeit sehr gewachsen. Ich muss sagen, dass ich sich das natürlich für mich jetzt auch nochmal zeigt, dass, dass ich sowas meistern kann, dass das einen natürlich auch mit meinem Selbstbewusstsein bestärkt ähm, und äh, dass man daran wächst und ähm, sowas auch schafft. Und so wie du vorhin gesagt hast, es halt auch viele gibt, die sich das nicht alleine trauen würden. Ich glaube, sowas kann man sich dann mal ähm, so im Alltag auch manchmal vor Augen halten und dann, ja, was uns Menschen ja auch oft fällt, sich vielleicht mal selber auf die Schulter klopfen und sagen, ach Mensch, cool, das habe ich doch geschafft. Und ja, von dem her ähm, bin ich auf jeden Fall froh, ähm, da einfach nochmal eine andere Kultur, ein ganz anderes Fleckchen Erde ähm, kennenlernen äh, zu dürfen. Und ja, sehr, sehr froh, dass ich das gemacht habe.
0: Ja, das ist ja auch dann voll schön, ne, wenn man sich dann selber so auf die Schulter klopfen kann und einfach so stolz auf sich selbst sein kann. Dass man, ja, ich habe das geschafft und vorher war man sich vielleicht gar nicht so... Sicher, mm, schaffe ich das auch alles? Ist das was für mich? Und im Nachhinein, ja, ich habe es geschafft. Das ist ein gutes Gefühl.
1: Total. Und ich glaube, man darf das einfach auch nicht unterschätzen. Also es ist ein fremdes Land, eine andere Sprache. Wie gesagt, Linksverkehr. Man geht da hin und weiß ja erstmal überhaupt nicht, was los ist. Oder diese Freiheit zu haben, dass man sich die kompletten Wochen und Monate so gestalten kann, wie man selber möchte. Das ist eine Freiheit, die wir eigentlich so ganz gewöhnt sind, weil wir hier im Alltag so in unseren in unserem Rhythmusleben und in unseren Rastern, dass das, glaube ich, wirklich viele auch überfordern kann und man mit so viel Freiheit gar nicht umgehen kann. Von dem her ist es, glaube ich, tatsächlich ein mutiger Schritt, auch wenn man vielleicht nicht alleine reist, sondern selbst mit jemand anderem. Es ist ein mutiger Schritt und ich glaube, da kann man wirklich stolz drauf sein, wenn man es gemacht hat. Wobei ich an der Stelle auch wirklich sagen muss, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass in unserer Generation auch bei vielen entstanden ist, man muss im Leben mal so eine Reise gemacht haben. Ich glaube nicht, dass es jeder gemacht haben muss und es ist auch völlig in Ordnung, wenn man kleinere Reisen macht oder keine Reisen oder wie auch immer. Das muss einfach jeder für sich wissen, <lacht> ähm, weil ich einfach bei vielen dann auch so das Gefühl habe, man reist halt, damit man es auch sagen kann, man hat es gemacht. Und ich hatte, hatte wirklich oft auch die Situation, dass ich andere im Hostelzimmer hab, hatte, die da gefühlt tagelang in ihrem Hostelbett lagen und irgendwie Netflix geschaut haben, wo ich auch dachte, Mensch, warum macht ihr denn dann überhaupt diese Reise? Von dem her, also ich finde es auch völlig in Ordnung, wenn man so eine, wenn man einfach auch sagt, nee, ich bin nicht der Typ für so eine Reise und ich möchte das nicht machen. Oder es muss auch nicht immer am anderen Ende der Welt sein. Ich persönlich bin zum Beispiel ein riesengroßer Europa-Fan und reise total gerne innerhalb von Europas, wo ich ähm, ja gerade in den letzten Jahren jetzt auch schon öfter mal Sprüche gedrückt gekriegt habe. Äh, von wegen, ich würde mich ja auch nicht weit weg trauen. Und ich glaube, das sind so Sachen, äh, wo man dann einfach rüber hinwegschauen muss und ja, wo man sich auf jeden Fall nicht von irgendwas antreiben lassen sollte.
0: Ja, also ich meine, du hast schon recht. Ähm also jetzt nur eine Reise zu machen, nur damit man es gemacht hat oder sagen kann, dass man es gemacht hat, das macht jetzt natürlich auch überhaupt keinen Sinn. Und klar muss das auch jeder für sich entscheiden und also in meinen Augen muss das ja jetzt auch nicht unbedingt eine Reise sein, aber dennoch finde ich, also in meinen Augen, aus meiner Sicht her, finde ich schon wichtig, dass ein Mensch oder zumindest so ein junger Mensch noch mal für eine bestimmte Zeit zumindest ins Ausland geht. Am besten auch noch alleine. Also es ist egal, ob er jetzt reist oder da auf eine Sprachschule geht oder Au-pair macht. Ich habe es ja damals mit 18 auch gemacht. Ich finde das irgendwie schon wichtig, weil ja, du wächst einfach dadurch auch. Und du siehst die mal die Dinge von, mit anderen Augen. Du lernst eine andere Kultur kennen. Du siehst, wie es bei denen, jetzt egal in welchem Land das jetzt auch ist, es muss ja auch, wie gesagt, nicht weit weg sein. Das kann auch hier Frankreich sein oder ganz in der Nähe. Aber es macht ja schon einen Unterschied, ob du jetzt hier in Deutschland bist und die ganze Zeit irgendwie so zu Hause ja aufwächst und, und alles siehst, wie halt der Ablauf hier in Deutschland ist oder wirklich mal, sagen wir jetzt mal, nur für drei Monate ins Ausland gehst, nach Frankreich oder England oder wo auch immer und mal da reinschnuppern, wie das so ist. Und ich finde, das öffnet einem schon die Augen. Ja, dann komme ich eigentlich schon so langsam zum Schluss. Ich hätte noch eine letzte Frage und zwar, es gibt sicherlich da draußen noch Leute, die gern mal so eine längere Le Reise machen würden und sich aber vielleicht noch nicht so richtig trauen. Vielleicht auch, weil sie noch in einem festen Job sind oder so. Hast du irgendwie einen Tipp für die, damit die sich vielleicht doch noch irgendwie überwinden können und den Schritt wagen?
1: <lacht> ähm, ja, also den einen und anderen Tipp, den haben wir ja schon in unserem Gespräch jetzt gestreut. Ähm, ich glaube, so übergreifend kann man schon nochmal sagen, ähm, dass, äh, also auch ich habe äh, gedacht, oh Gott, das ist was, was ich sicherlich niemals schaffen werde. Und äh, wie gesagt, da hängen ja auch wirklich viele Formalitäten dran. Ich glaube, wenn man sich wirklich mal so ein bisschen den Tritt in den Popo gibt, ähm, ähm, es findet sich schon für vieles oder für alles eine Lösung. Man, man kann es schon schaffen und es ist auch wirklich gut, wenn man sich das zutraut. Und wie gesagt, man wächst dann auch wirklich dran. Aber also ich glaube, das Allerwichtigste ist einfach, sich zu fragen, warum möchte ich so eine Reise machen? Also Wirklich, was ist die Motivation dahinter und ähm, dass sich wirklich gut überlegen und genau, also ich habe äh, zum Beispiel, äh, wie gesagt, muss ja auch nicht jeder immer gleich kündigen, äh, so wie ich. Inzwischen gibt es auch sehr, sehr viele mhm. Arbeitgeber, die äh, Secondments anbieten oder die einen anbieten, den Arbeitsvertrag äh, für einige Wochen oder Monate auf Eis zu legen der damaligen Zeit in der WG gelebt. Ich habe dann mein WG-Zimmer zum Beispiel auch untervermietet. Also solche Möglichkeiten gibt es ja schon auch, wo man ähm, dann vielleicht doch nicht alles komplett auf Null zurückfahren muss, die einem sicherlich so einen Schritt dann auch erleichtern. Und ähm, genau, und man kann sich natürlich auch auf jeden Fall darüber Gedanken machen, ob es äh, eine Reise alleine sein soll oder vielleicht findet man ja auch äh, eine Freundin oder hat einen Partner. Ähm, der einen begleitet oder geht, äh, was es ja auch immer öfter geht, mit einer, mit einer Reisegruppe. Ähm, also da gibt es ja heutzutage so viele verschiedene Möglichkeiten, ähm, die sich einbieten, die da immer auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmt sind, dass da sicherlich jeder so ein bisschen das findet, was zu einem passt. Genau, man sollte sich einfach nicht unter Druck setzen, sondern einfach das dann auch machen, wo man sich selber zutraut ähm, und ein gutes Gefühl dabei hat. Ja, cool. Sehr schön. Danke dir.
0: Ja, dann war's das auch schon für heute. Ich danke dir, liebe Grete, und wünsche
1: dir alles Gute. Super. Ich sage auch vielen lieben Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht und ähm, ich bin gespannt auf ganz viele weiteren Geschichten von dir.
0: So, ich hoffe, dir hat diese Episode gefallen und wenn dem so ist und du es bisher noch nicht gemacht hast, dann abonniere doch am besten gleich mal diesen Podcast, damit du zukünftig keine weiteren Episoden mehr verpasst. Und vielleicht kennst du ja auch jemanden, von dem du der Meinung bist, dass ihm oder ihr dieser Podcast gefallen könnte, dann empfehle ihn doch einfach mal weiter. Über eine Bewertung auf iTunes bzw. Apple Podcast würde ich mich auch sehr freuen. Und vergiss nicht, ich bin auch auf Instagram vertreten. Du findest mich unter auszeit-podcast. Du kannst mir gerne folgen und falls du auch irgendwelche Anregungen hast, kannst du mir dort eine Privatnachricht schicken. Ich wünsche dir noch einen schönen Sonntag und bis nächste Woche. Ciao.